0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Trois spécialistes ce matin au micro de Radio Classique. Le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Il est au téléphone avec nous de Toulouse. Monsieur Marty, bonjour Bonjour. Monsieur Marty, je vous donne la parole et on discute dans une poignée de secondes. On va d'abord parler culture, si vous le voulez bien, avec, en studio, avec nous, le musicien Gauthier Capuchon qu'on ne présente plus. Gauthier, bonjour. bonjour. Et le directeur de Radio Classique, Jean-Francis Pécresse. Bonjour Jean-Francis. Bonjour Bernard. Avec vous d'abord, il faut dire aux auditeurs de Radio Classique, tous ceux, par exemple, qui avaient acheté des billets pour les concerts prévus à Paris, à la Philharmonie, entre le 18 et le 19 décembre. Donc deux concerts à Paris et quatre à Bordeaux du 17 au 21 décembre, que malheureusement, ils ne pourront pas assister à
2: ces concerts. Est-ce que ces concerts sont annulés Alors, nous sommes effectivement contraints à la suite des décisions d'hier soir de oui. les annuler. Nos deux concerts de la Philharmonie de Paris, le concert du 18 au soir et du 19 matin. Les concerts de Bordeaux vont être annulés aussi. Nous avons l'espoir, euh, bon espoir, de maintenir un de ces concerts sans sans public, ouais. mais de le diffuser et de le capter, donc évidemment euh, le 18 sur Radio Classique, mais tous les concerts euh, en public sont évidemment euh, annulés. C'est une grande douleur, j'ai beaucoup de peine ce matin, j'ai beaucoup de peine d'abord pour le public qui avait répondu présent, les salles étaient pleines, elles étaient mmh. toutes pleines, euh, et j'ai beaucoup de peine pour les artistes euh, qui répétaient depuis... Euh, Plusieurs semaines. Je pense ce matin aux, euh, aux 45 enfants de la maîtrise des Hauts de scène qui répétaient depuis plusieurs semaines. Je pense à l'orchestre de la Garde républicaine. Je pense au cœur de l'armée française. Je pense aux musiciens de l'orchestre de Bordeaux Aquitaine euh, qui ne joueront pas comme ils devaient le faire. En, en, en cette fin d'année. Alors
1: peut-être je... que ces euh, musiciens bordelais pourront quand même jouer le 18, c'est en négociation. Encore une question, Jean-Francis ouais. Pécresse, tous ces billets qui ont été vendus sont bien entendu remboursés. Ils vont être
2: remboursés. D'accord. Je veux dire euh, à tous nos partenaires quand même, je veux rester peut-être sur une petite note d'espoir. Je Vous veux dire prises. que ce qui s'est passé dans ces dernières semaines où on a vu en trois semaines les salles se remplir intégralement, c'est un signe d'espoir. C'est-à-dire que quand la la vie musicale pourra reprendre enfin, de manière normale, radio classique le public sera, au -vous. sera euh, aux côtés de nos partenaires, et que le public sera là, et il répondra présent, et je pense qu'il répondra vite. Gauthier
1: Capuçon, ça fait en gros une année 2020, avec presque six mois d'inactivité pour tous les acteurs du spectacle vivant,
0: qu'ils soient musiciens, comédiens, oui, enfin, etc. C'est plus, plus que six mois au total. Oui, on est euh, on est dans l'incompréhension totale, euh, on est en colère, on est on est triste. Euh, voilà, il y a eu ce ce euh, cet espoir euh, oui, de réouverture euh, de, le 15. De, ré, de réouverture et, et et voilà, tout est à nouveau euh, s'envole en fumée et on on comprend pas, les salles de concert sont un lieu sûr, c'est un lieu sans danger, alors sûr, c'est jamais sûr à 100%, mais il faut dire que les salles de concert sont un lieu sans danger. Euh, on a des salles qui respectent le protocole sanitaire euh, à la lettre, la distanciation sociale, le port du masque. Il n'y a eu aucun cluster, encore une fois, à ma connaissance, les les gens du cinéma en septembre chose, et octobre. Hein. Et, et, et voilà, et, euh, moi j'ai vu mes, mes jeunes il y a deux jours euh, qui, qui étaient tellement heureux, ils avaient de nouveaux contrats, ils allaient rejouer, c'est absolument dramatique. Alors oui... La culture, on aura toujours besoin de la culture, la culture ne mourra jamais. Mais les artistes sont en train de mourir littéralement.
1: Hélène Mirren, et... Et... la grande actrice britannique avant-hier, a dit « Bientôt, dans quelques jours, on verra sur les trottoirs de Londres, des gens faire la Manche et ce seront des artistes. » Mais il y en a qui
0: énormément euh... qui ne vont pas se relever énormément qui vont passer. Et combien de temps ça va durer Parce que, euh, voilà, le, le vaccin arrive, on sait très bien que ça va prendre des semaines voire des mois, qu'est-ce qu'on va faire au mois de janvier On va continuer à garder les salles fermées. Jean-Francis Pécresse, vous voulez ajouter Je
2: voulais juste mentionner une chose, d'asso système a fait euh, une étude qui euh, est fort intéressante, qui montre que à la philharmonie de Paris, oui. il y a compte tenu de la ventilation la même circulation d'air qu'à l'extérieur. Que par conséquent quand on est assis masqué on risque à la philharmonie, pareil, de Paris, dedans on et ne risque rien et ce qu'on comprend mal c'est que effectivement je m'en réjouis pour les catholiques qui pourront aller à la messe mmh. je veux dire au moment de Noël mais Avec on, une mais on a du du mal à effectivement admettre que 1000 personnes puissent aller, je veux dire chanter à la messe et que 1000 personnes ne puissent pas aller masquer... Religieusement assisté à un spectacle de musique classique à la Philharmonie de Paris. Gauthier Capuçon,
1: la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bon, euh, je pense qu'elle est plutôt de votre côté.
0: Elle a dû perdre un arbitrage, là, évidemment. Et bien sûr qu'elle fait, elle fait tout son possible pour la culture. On, on sait tout son amour pour la pour la musique et les artistes. Euh, mais simplement, c'est c'est quelque chose qu'on ne peut la, 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 la culture ne peut absolument plus tenir tout l'écosystème culturel est en train de s'effondrer. Ça va être des mois et des mois où, où des musiciens vont laisser leurs instruments, des artistes, des, 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 des comédiens, et puis des jeunes qui vont abandonner leurs rêves et faire autre chose. Parce qu'ils ne peuvent pas, il faut, il faut vivre Donc ça veut dire que
1: si, au mieux... Le 7 janvier, tout redevient normal, c'est-à-dire que tout rouvre, etc. De toute façon, le paysage culturel hexagonal ne sera pas le même que euh, en 2020. Il sera chamboulé. Il n'y aura Mais plus ça, les mêmes acteurs, ça, euh, il y aura des théâtres fermés, des cinémas fermés, euh, des troupes chaque, de concerts. Euh... Chaque
0: jour où des concerts sont annulés, c'est depuis le mois de mars, même s'il y a eu ce, ce, cette réouverture timide en début d'année, il y a des artistes qui meurent. Évidemment, et, et et même si encore une fois la France euh, a été un pays oui. qui a exemplaire il, sur l'aide il, il faut le dire, qui a énormément aidé. Le chômage partiel est une mesure, euh, voilà, qui n'a pas été prise dans tous les pays du monde, et la France a réagi très vite. Mais n'empêche que le, les, les salles de concert, euh, je pense, pourraient quand même continuer avec cette euh, cette jauge, euh, voilà, réduite, cette distanciation. Euh, et je, je comprends pas pourquoi on ferme ces salles alors que euh, on va on va faire son shopping, on va aussi Supermarché. On va prendre le train, on voit des quais bondés, sans ah, parler ça, des transports en commun. Les sont Donc euh, voilà, on,
1: on ne comprend pas. Les cinq dernières minutes sont pour vous, docteur Jérôme Marty. Vous êtes toujours avec nous et vous avez entendu euh, Gauthier Capuçon et Jean-Francis Pécresse. Est-ce que sur cette question spécifique du monde, de la culture et des lieux clos, où on écoute de la musique, où on voit des acteurs, où on voit un film, vous êtes sur la ligne, par exemple, de Gauthier Capuçon en disant « Écoutez, franchement, c'est pas plus dangereux d'aller faire ses courses que d'aller écouter un concert. » Oui, bien sûr.
3: Bien sûr, parce que dans le pays des procédures et des protocoles, je ne comprends pas comment il n'y a pas justement d'études de salles sans danger versus des salles où il pourrait y avoir du danger. Et là, on raisonne sur le plan général, c'est-à-dire que toute chose étant égale, on dit que telle grande salle est égale à telle petite salle, et on ne regarde pas, on ne cherche pas à comprendre. Nous ouais. sommes à 12 mois de présence de ce virus sur notre territoire, et la seule chose qu'on est capable de proposer aux restaurants, à la culture, etc., c'est on ferme et on vous subventionne. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique parce que dans le pays et dans l'État qui se targue d'être la Startup Nation, on n'a pas du tout mis en avant de recherche de projets qui permettent de trouver des solutions pour ces métiers-là et de leur permettre d'ouvrir sans risque. On donc, ne fait rien, on ferme.
1: Donc, si je vous entends bien, euh, docteur Marty, euh, sorti de cette période de fête qui n'en est pas véritablement une, de période de fête, finalement, on l'a compris, donc à partir du 7 janvier, il n'est pas dit du tout qu'on va pas se taper une troisième vague. En aucun cas. C'est même plus que probable, malheureusement. Bah, euh, tout
3: elle est, est annoncée, la troisième vague, et il est probable que, euh, il est probable que, que nous l'aurons. Mais, mais, mais vous savez, il faut arrêter de parler de première vague, deuxième vague, troisième vague. On est sur un bain viral, qui, on est sur une maladie qui évolue, qui de ouais. temps en temps baisse et qui de temps en temps augmente. Et elle baisse et elle augmente en fonction de la spécificité du moment et de notre capacité à respecter les gestes barrières, c'est tout. Donc c'est un virus qui est là. Et donc il n'y a pas de première, deuxième, troisième vague. C'est toujours la même chose, Et c'est des ondulations qui sont dues et qui sont plurifactorielles. Donc, Donc, là, salle... la, la troisième vague, on va la voir probablement, oui, et à partir de fin janvier, euh, pour, pour février. On aura, on, on sera face à une augmentation de la présence virale. Mais ça ne veut pas dire que la vie doit s'arrêter. Ça veut dire qu'on doit s'adapter à ce virus. Il y a des solutions que l'on peut trouver. Il y a des purificateurs d'air, il y a des détecteurs de CO2. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. Mais encore faut-il qu'on cherche.
1: Oui, mais à contrario, à contrario, docteur Marty, euh, les rares pays qui ont évité la catastrophe absolue du Covid-19, je pense notamment à la Corée du Sud, à Taïwan et à la Chine populaire, ont utilisé des méthodes extrêmement contraignantes. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fermé à double tour leurs habitants chez eux, avec interdiction absolue de sortir, ils ont fermé leurs frontières. Si vous prenez l'avion pour aller à Shanghai aujourd'hui, même si vous êtes positif, négatif au départ de Roissy, vous passez deux semaines à l'hôtel à Shanghai. Avec des mesures comme oui, ça, mais... forcément, ils ont jugulé le truc oui, sauf que, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis dix mois Par exemple, depuis dix mois, nous avons une société qui est
3: basée sur Montpellier, mais il y en a d'autres, qui produit des tests qui s'appellent IDCOV, qui est du RTLAM, qui permet de faire du test salivaire, qui permet donc de détecter tous les matins l'ensemble des salariés d'une entreprise, et qui permet de voir si, oui ou non, on a des gens positifs, et de les écarter tout de suite. Est-ce qu'on a mis en place ce type de système Non. On en est toujours à des tests par écouillonnage nasal, qui sont des tests assez traumatiques, qui font un petit peu peur aux gens, et qui sont... Euh, globalement difficile à faire, alors que ça, ça permet de faire des tests itératifs, quotidiens, mmh. et ça, ça permet de faire vivre tout un tas d'endroits. De on
1: ne toujours pas mis en place. Une dernière question, docteur Marti. Euh, le gouvernement a choisi, en disant, bah il n'y a pas consensus général sur la question, qu'on n'isole pas, on n'isole pas les gens qui sont positifs, on les laisse dans leur milieu familial, en revanche, mmh. on teste les proches, etc. C'est la bonne solution ou c'est une solution par défaut
3: ben, le problème, si vous voulez, c'est que vous pouvez isoler les gens dans des structures spécifiques quand vous n'en avez pas trop. Euh, dès l'instant où vous êtes à plus de X milliers de cas euh, par jour, vous dépassez cette capacité-là, donc vous les isolez chez eux. Ensuite, si vous arrivez à moins de 5000 cas par jour, vous pouvez très bien isoler les gens dans des structures spécifiques pour éviter justement de remonter et de rester donc dans des zones relativement basses.
1: Ok, j'ai bien compris. Merci infiniment, en tout cas, docteur Jérôme Marty, président de l'Union française, pour une médecine libre. Euh, Peut-être encore euh, 20 secondes de conclusion, euh, Gauthier Capuçon, après ce qu'on vient d'entendre. Vous voyez, ce médecin donc euh, va dans votre
0: sens aussi, tout le monde va dans non votre sens. Le, le, le docteur a raison, bien sûr qu'il il faut qu'on s'habitue à vivre... Avec ce virus, on ne va oui. pas pouvoir laisser les salles fermées euh, longtemps. Et, et, et je reviens au sujet des aides, euh, je veux reparler des jeunes encore une fois. C'est absolument dramatique ce qui se passe pour eux. Il y a quelques aides, mais elles sont pas suffisantes pour tous ces jeunes qui depuis le mois de mars n'ont absolument aucun revenu et qui, et qui débutent dans cette vie professionnelle.
1: Enfin, je précise quand même que pour les comédiens, par exemple,
0: leurs droits ont été allongés. Oui, mais quand vous êtes jeune et que etc. vous n'avez pas, que vous entrez dans la vie active, vous n'aviez pas de droit l'année d'avant, vous départ, ne gagnez absolument rien. Donc euh, c'est jeune, c'est une situation dramatique pour eux.
1: Merci beaucoup Gauthier Capuçon, Merci.
0: jean françois Pécresse, donc le directeur de Radio Classique et
1: le docteur Jérôme Marty. Les spécialistes ce vendredi matin sur Radio Classique, il est 7h52 exactement. Le décryptage économique de David Barrou, c'est dans un court instant. Le saviez-vous, le whisky made in France a plus que le vent en poupe si, si